0: Consumidor em Direto
1: Todos somos consumidores, mas conhece os seus direitos e deveres? Fique bem esclarecido com o Serviço Municipal de Informação ao Consumidor de Sintra.
0: Consumidor em Direto
1: Nas Tardes da RCS Estamos de volta para mais um Consumidor em Direto e hoje volto a estar na companhia de Cristina Pires, Manuel Sargasso e António Ramos. A todos, bem-vindos. Boa, boa
2: tarde a todos. Boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigada por receberem o SNIC nas vossas casas. Uh, mais uma vez, obrigada à RCS por nos convidar uh, e hoje, antes de começarmos até mesmo por dizer qual o assunto que nos traz aqui, eu gostaria, em nome da única mulher que está presente neste painel, isto porque os nossos ouvintes não sabem, mas estamos a gravar o programa hoje, quarta-feira, porque não conseguimos uh, fazer o programa em direto amanhã, quinta-feira, dia 9. Hoje, sendo o Dia Internacional da Mulher, quero dar um beijinho a todas as nossas ouvintes em particular um, e agradecer a todas as mulheres deste planeta Terra que fazem mover uh, este, este mundo e que são as que tomam conta de muitas coisas, porque se nós não colocarmos um travão nos homens, eles vão por aí, e se já há muitas coisas que não estão nas melhores condições, sabe Deus o que seria. Portanto, um beijinho para todas um, e, e força. E agora, por questões técnicas, perdemos o Daniel, não, o Daniel já voltou, Daniel Uh, pronto, já fiz a minha introdução. Uh, agora, se quiseres colocar alguma questão, estás à vontade e vamos começar o programa formalmente.
1: Muito bem. <risos> então só aproveitar para mandar mais um, um beijinho às meninas que faltam aqui do SEMIC. É verdade que a Teresa, por exemplo, já não está connosco há algum tempo. E...
2: A, Helga. a Helga.
1: A Helga, exatamente. É Também um beijinho para a Helga. E agora sim, uh, a propósito do Dia Mundial do Consumidor, não é, Manuel sergaço que se fizesse as honras da casa, introduzindo então esta temática e falando um pouquinho de, de como surgiu este, este dia.
3: Então, boa tarde a todos, novamente. Um, hoje vamos falar desta temática do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, precisamente porque a data do 15 de março está, está aí quase, quase a chegar, ou seja, na próxima semana assinala-se mais uma efeméride e como todas as efemérides já há sempre alguma razão para se... A continuar a assinalar, a Cristina falou aqui, por exemplo, na questão do Dia Mundial, uh, do Dia da Mulher, não é? Dia 8 de Março, que infelizmente é necessário continuar todos os anos a assinalar que as, as questões uh, que todos nós ouvimos, uh, enfim, quase todos os dias, ou se não é diariamente, é quase de violência e de, e de direitos que não são respeitados das mulheres, e etc, etc. Portanto, é um, é um dia que infelizmente faz todo o sentido continuar a assinalar, eu digo infelizmente porque uh, é necessário um dia para destacar aqui essas, todas estas lutas que é, que é necessário continuar a ter e relativamente ao Dia Mundial dos Direitos do Consumidor também é necessário uh, assinalar porque também por todas as razões nós vemos no nosso dia-a-dia -dia, enquanto consumidores e todos nós somos consumidores porque... Mesmo aqueles, aqueles nossos ouvintes que, por exemplo, são uh, que estão do lado da, da oferta, ou seja, que são uh, comerciantes, trabalham em empresas, etc, e que estão, portanto, do lado da oferta uh, numa determinada atividade económica, são simultaneamente também consumidores, ou seja, também estão do lado da procura, porque também... Uh, compram coisas, ou seja, uma pessoa pode estar, pode estar por exemplo, numa loja a vender uh, sapatos, por exemplo, é um comerciante, é um agente económico, mas por outro lado é uh, também consumidor quando vai ao café ou ao restaurante ou quando vai à loja comprar roupa ou outro tipo de artigos. Portanto, todos nós acabamos por ser consumidores e isto desde que nascemos até que morremos. Ora, é toda esta situação que uh, nós temos precisamente ao longo da nossa vida enquanto consumidores, que nunca é demais assinalar a questão dos direitos e já agora, este dia, como nós aqui também já temos falado noutras... Noutras, noutras alturas, noutros anos, porque normalmente acabamos sempre por falar mais semana, menos semana, num dia, ou mais dia, menos dia, sempre no, precisamente aqui na questão da, do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, começou precisamente porque o senhor Kennedy, já lá há muito atrás, enfim há muitos, muitos, muitos anos, na década de 60, num discurso ao Congresso americano, precisamente no dia 15 de março, fez uma reflexão em que chegou a, pronto, chegou à conclusão e partilhou essa conclusão com, com enfim, com o, os congressistas que estavam presentes, que o maior grupo económico a nível mundial e também por outro lado o mais desorganizado e o mais desprotegido era precisamente os, é, o grupo dos consumidores, precisamente porque todos nós somos consumidores. E se uh, ainda hoje continua a ser, muitas das vezes, essa a, a, a situação em muitos países, não é? Nuns mais do que noutros, uh, nessa altura, nos anos 60, era muito pior, era muito pior, porque uh, as associações de defesa do consumidor, as direções gerais do consumidor dos sítios, não é? Que nós cá temos a nossa direção geral do consumidor, que é o organismo central, de, enfim, que. que define de alguma forma a defesa do consumidor em Portugal, portanto eram nessa altura coisas praticamente inexistentes na maior parte dos países e, portanto, claro que era muito menor a organização. Hoje em dia as coisas estão muito melhores, nomeadamente ao nível da União Europeia, que de facto a União Europeia tem um papel fundamental uh, ao nível da proteção dos consumidores, e há muita legislação e muitas, muitas normas que vão sendo, portanto, emanadas da Direção europeia, e da, da União Europeia, peço desculpa, e que depois vão ser transpostas para as legislações nacionais de cada um dos Estados, dos Estados-membros, ou seja, as normas europeias são criadas, são aprovadas, etc., e depois é preciso serem transpostas para o direito de cada um dos Estados-membros. E uh, nem sempre, isto é um bocadinho polémico, nem sempre as alterações vão no melhor sentido, por exemplo, uh, e já temos aqui falado que há coisas que, por exemplo, Portugal como estava muito adiantado, enfim, há muito, muito à frente, em, muitos, em muitas situações, desde há muitos anos, houve aqui alguns direitos que nós acabámos por ficar um bocadinho prejudicados, no aproximar dos outros, dos outros países da União Europeia, ou seja, nós, ao contrário de muitas outras situações em que normalmente acabamos por ir para cima, ou seja, para nos aproximarmos dos outros Estados, no caso dos direitos dos consumidores. Houve aqui algumas situações em que andámos um bocadinho para baixo, ou seja, perdemos aqui algumas, enfim, algumas garantias, algumas coisas que nós tínhamos, para nos aproximarmos de outros Estados-membros que estavam muito mais atrás e aqui a questão da União Europeia é sempre uma, uma negociação e tudo que nós ouvimos, seja nas mais variadas situações, eh, por exemplo no caso da Ucrânia, que não tem a ver com, com questões de consumo, mas tem a ver com a concertação e com a discussão e com o aproximar de posições de todos os Estados-membros que é preciso e isto, enfim, há sempre grandes negociações para se chegar a qualquer, a qualquer meta ou qualquer entendimento e no caso dos direitos dos consumidores também, mas por exemplo, só para relembrar aqui aos nossos, aos nossos ouvintes, a questão aqui, por exemplo, de Portugal estar numa posição muito favorecida em relação a esta questão, um, a legislação portuguesa, e nomeadamente o, a nossa Constituição, tem sido, há muitos anos, das Constituições mais avançadas a nível mundial, porque os direitos dos consumidores estão previstos na Constituição da República Portuguesa tal como outros direitos, o direito à vida, o direito à educação, o direito à saúde, etc., também os direitos dos consumidores estão previstos. E outra situação, por exemplo, a questão do livro de reclamações que para todos nós é uma coisa, há tantos anos, tão básica e tão, e tão enfim, que faz parte da nossa, do nosso dia-a-dia, -dia. há muitos, mas muitos anos que nós temos essa prática do livro de reclamações em Portugal. E desde 2006… Númeria de Hungria. E, exatamente. E enquanto que os outros países praticamente não tinham, e nós já tínhamos, não, inicialmente não em todos os serviços, mas desde 2006, salvo erro, 2007, que todos os serviços que estão abertos ao público, sejam públicos, sejam privados, obrigatoriamente têm que disponibilizar o livro de reclamações aos seus clientes se o pedirem. Portanto, qualquer cliente que vá a uma loja e que de alguma forma se sente prejudicado, mal atendido, que os seus direitos não foram devidamente, devidamente salvaguardados, pode e deve, tem todo o direito de pedir o um livro de reclamações, ainda que até possa, na verdade, não ter razão. Mas se a pessoa o pede, não lhe pode ser sonegado e se alguém lhe o sonegar, se a loja lhe disser que não lhe o empresta, não lhe o empresta, não lhe o faculte porque não tem razão. Ou então que naquela loja, por exemplo, não tem o livro, porque imagina que é alguém que tem dois, tem dois ou três estabelecimentos e que só tem, dizem eles, o livro, e isto é uma, uma situação hipotética, mas que acontece, não é assim tão, tão inusitada, e uh, que não tem naquele, mas que tem só num outro estabelecimento, isso não pode acontecer. Qualquer loja, qualquer estabelecimento que tenha público, que seja aberto ao público, tem que ter o livro de reclamações, e além disso pode ser físico ou pode ser online, porque também já está previsto para todo o tipo de uh, serviços, para a pessoa poder fazer a sua reclamação, reclamação essa, que depois poderá, e aqui às vezes é que a coisa pode não funcionar, pode, e às vezes pode não funcionar, nomeadamente a resposta pode não ser tão célula da entidade fiscalizadora, por exemplo a ASAI, ou a ANACOM, ou a ERSE, portanto estou aqui a falar de algumas entidades fiscalizadoras, que regulam os vários Uh, setores de atividade económica, um, um, e às vezes, por exemplo, ao nosso serviço chegam uh, consumidores, por exemplo, que fizeram uma reclamação numa determinada loja e depois receberam uma resposta, por exemplo, da ASAI, em que remete o consumidor para o serviço de defesa do consumidor da sua área de residência, que, que neste caso aqui no Conselho de Sintra, no município de Sintra, é precisamente o SMIC. É? Mas é muito importante sempre as pessoas fazerem esta sua, uh, portanto, este, uh, fazerem a sua reclamação, independentemente de acharem que vale ou que não vale a pena, nunca, nunca é demais. E há situações em que por vezes basta apenas haver uma sinalização de uma situação que até pode ser grave e muitas das vezes sabemos, porque volta e meio ouvimos notícias e lemos de uh, descobertas que são feitas de porque há inspeções surpresa de supermercados, de, de, até de restaurantes que têm uh, uh, coisas guardadas, por exemplo, carne, peixe completamente fora do prazo de, de, já de validade, uh, alimentos que não estão nas melhores condições e que estarão prontos a ser servidos aos clientes e muitas das vezes estas inspeções de surpresa da ASAI, por exemplo vêm no seguimento de, de reclamações ou de, que no livro que foram feitas por clientes que de alguma razão foram mal atendidos, comeram comida estragada, contavam nas melhores condições e depois deu origem a uma a, a uma inspeção e depois pode haver de facto um álcool e com maior ou menor gravidade e com e até com, com o encerramento compulsivo desses estabelecimentos. para nunca só
2: fazer. o Uh, 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 uma
0: inspeção isso... e uma gastroenterite
2: foi duas coisas. <risos> isso, <risos> isso, que estás, uh, isso que tu estás a dizer entronca com uh, uh, algo que eu tenha para dizer mais à frente, que é o dever de agir. Nós não podemos nunca partir do princípio que, ah, o que é que me adianta reclamar, eu sei que não vai acontecer nada, a questão é, nós... Estamos a falar dos direitos que temos enquanto consumidores, mas é claro que, agarrados aos direitos, também existem deveres. Existem vários deveres e um deles é o dever de agir. Eu se encontro uma situação que não está correta, que prejudica o consumidor que me prejudicou a mim porque fui vítima uh, desse, uh, desse incumprimento. Mas se eu não fizer nada, se eu não analisar, se eu não reclamar, vai prejudicar mais uma série de gente. Portanto, eu enquanto consumidor que me deparei com uma situação, que me defrontei com uma situação, eu tenho o dever de agir e o meu dever de agir é sinalizar, é reclamar, é dizer que não está bem é fazer alguma coisa para que ela, aquela situação seja corrigida. Pode já não ser corrigida para mim, porque já fiz a compra, já, já passei pela situação, uh, só no fim é que depois eu reclamei, mas entretanto eu vim-me embora e tal. Mas já não pode ser uh, de facto resolvida para mim. Mas se eu deixar o caminho... Uh, de alguma forma, sinalizado e disser que isto não está bem, é preciso corrigir, já não vai certamente, portanto, correr o risco de os que vierem atrás de mim passarem para aquilo que eu passei. Portanto, nós enquanto consumidores temos vários direitos, sim senhora, mas também temos deveres e um dos mais importantes também é o dever de agir. Eu não posso deixar passar situações em branco. Está errado? Se eu passei por isso, eu vou arranjar forma de, atenção, vamos lá uh, alterar este estado de coisas, portanto eu tenho que fazer a minha parte, que é reclamar, que é uh, sinalizar. Isto era só para dar uma chega àquilo que tu estavas a dizer, Manel, porque os deveres vão ficar para o fim, eu já sei que não vou ter muito tempo, portanto acho que vou, uh, sempre que possível, ir metendo um dever, uh, porque… Um, Claro. É fundamental. E, e, e não podia ser de propósito, não é? Do que tu estás a dizer. O dever de agir é fundamental, é prioritário enquanto consumidor.
3: É. Por exemplo, sim, sim, e aqui a questão, por exemplo, aqui a questão do que, que a Cristina estava a dizer, por exemplo, esse dever, é fundamental, por exemplo, nós fazemos a nossa reclamação sempre que entendermos e, e pronto, o, o António já vai falar também um bocadinho também dessas questões, às vezes, dos preços, etc, que não correspondem, que temos ouvido falar muito. Uh, mas temos o dever de denunciar essas situações e outras e há por exemplo aqui uma situação agora que é, já acontece há vários anos mas agora tem sido uh, particularmente, particularmente visada que é o chamado greenwashing uh, ou seja, em português o eco-branqueamento que é o... Uh, e pronto, se calhar alguns dos nossos ouvintes poderão não, não estar bem a par mas isto é assim greenwashing é a lavagem verde ou seja, tem tudo a ver agora com a questão do ambiente e então agora, como fica bem as pessoas serem todas muito ambientalistas, todas muito defensoras do ambiente, e estou a falar nas empresas, ok? Estou a falar nas empresas. Então há muitas empresas que pegam nessa, nessa questão, o chamado greenwashing, que em português é o eco-branqueamento, e apresentam-se perante os seus consumidores, perante os seus clientes, como sendo empresas uh, muito verdes, muito responsáveis, muito amigas do ambiente, e isto muito muitas das vezes… Uma política de marketing que não tem qualquer adesão à realidade, porque às vezes nós não conseguimos, nós consumidores muitas das vezes não temos maneira de um, aquilatar daquela informação se aquilo de facto é verdade ou não mas no meio aqui destas destes, destes, destes campanhas, porque isto acaba por ser marketing, é como por exemplo a questão do, das Black Friday, não é, e da Black Week e não sei o quê, que é muito apelativo para os, para os clientes, não é, normalmente é no Outubro, Novembro, começa ali a vir os, o, a, toda, essa, toda essa parafernália de, de campanhas, não é, e que muitas das vezes os consumidores, menos incautos, ou mais incautos, peço desculpa, acabam por cair nessa, nessa situação, pensar que estão a fazer um grande negócio, porque a Black Friday, o Black Week, e bem, isto é uma ótima, uma ótima ocasião de eu comprar coisas mais baratas. Não, se calhar se eu não tiver com atenção ainda estou a comprar mais caro, ou então estou a comprar exatamente ao mesmo preço, porque ali a loja... Fez ali, uma, uma, um, ali um gigajoga e alterou-me ali os preços. Primeiro subiu e depois baixou. E ficaram exatamente no mesmo como estavam antes. Isto é uma prática desleal, isto não é correto, não é autorizado, não é permitido, mas como costuma dizer, enquanto o pau vai e vem, falgou as costas. E se nós detectarmos situações destas, como disse a Cristina, temos o dever de denunciar, porque isto é, não, é, não é legal. E a questão do greenwashing é a mesma coisa, portanto, nós muitas das vezes é com informações que vamos ouvindo coisas que vamos sabendo uh, porque por exemplo agora muitas das vezes eu lembro-me aqui por exemplo as questões dos dos, uh, dos detergentes ah agora a maior parte das, das, das embalagens já vem de, de reciclagem de plástico do fundo dos oceanos pois mas muitas das vezes não vem de fundo do oceano nenhum muitas das vezes isso é é uma falácia isso é isso não é verdade não é há situações em que é portanto tem que haver de facto uma certificação da, da própria União Europeia, e são esses rótulos da União Europeia que nós temos que procurar. Não é propriamente dizerem-nos que sim, mas depois nós não temos a maneira de saber se de facto isso acontece se isso acontece ou não, se isso é verdade ou não. A, a marca CE, de facto, é uma, é uma, uma marca, uma, enfim, um símbolo de qualidade que nos garante, nunca nada é 100%, não é? nunca nada é 100%, mas que nos garante de alguma forma e dá-nos mais confiança que aquela coisa que nós estamos a comprar, seja um eletrodoméstico ou seja um, um brinquedo para as, para as crianças, à partida, tem mais qualidade do que uma coisa que não tenha lá posto esse, esse símbolo. E a questão das, da, 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 daqui dos, dos, dos amigos do ambiente, das marcas, das marcas amigas do ambiente, dos produtos amigos do ambiente, é exatamente a mesma coisa. Nós temos que ter, de facto, essa preocupação de procurar... Cada vez nós temos mais que procurar essas questões, porque olha, aqui eu, a, a, a Cristina poderá falar mais à frente, não é? Mas a questão, por exemplo, do, tem a ver com as reciclagens, etc, e tem, também temos aqui um dever, não é? O dever ambiental, a Cristina depois pode falar a seguir, também é muito, muito, muito importante e nós temos que estar sempre muito uh, atentos a estas situações, porque o planeta é só um. E todas estas coisas que nós temos, enquanto consumidores, são, vão impactar, quando nós compramos, vão impactar no ambiente, não é? Impactam na nossa carteira primeiro, no dinheiro que nós gastamos e às vezes de uma forma menos, menos responsável e menos correta, não é? Mas depois também vão impactar no ambiente e quanto menos, uh, menos uh, preocupação nós pudermos ter nestas coisas, e por isso é que é importante alertar as crianças e os jovens, e a informação depois passar para os pais, e tem que seguir fazendo caminho, e hoje em dia há muito mais responsabilidade neste sentido do que havia há uns anos, mas continua a haver muito, muito, muito caminho a percorrer.
2: Ah, eu, eu queria só, uh, António, uh, deixam-me só dizer aqui, uh, uma vez, dizer tudo. a propósito daquilo que o Manuel uh, acabou de dizer, para nós, técnicos, que uh, fazemos estas ações, que vamos uh, às, uh, às escolas, às instituições, uh, é muito importante uh, uh, falarmos com os miúdos sobre isto e damos muita importância a estas coisas uh, relacionadas com a sustentabilidade. Porque, como nós não nos cansamos de dizer, principalmente aos mais pequenos, se nós não tomarmos cuidado com uma série de comportamentos, de hábitos, de consumo, menos amigo, amigos, que nós temos, pode, pode estar em causa de facto, em última instância, a sobrevivência da espécie humana. Isto pode parecer um bocadinho assustador, estar a falar assim, mas a questão é esta. Nós somos muitos no planeta, que nós saibamos, ainda só há características para que o ser humano habite no planeta Terra ainda os outros planetas tudo aquilo que está descoberto ainda não estão reunidas as condições para uh, irmos uns para um lado e, e outros para o outro portanto nós temos que cuidar muito bem
0: Novos condomínios, não é?
2: Exatamente, não podemos fazer novos condomínios uh, noutros sítios porque ainda não sabemos se eles se podem uh, estabelecer uh, e, portanto nós temos uh, e, e frisamos isto muito com os miúdos porque hum, vivemos numa numa sociedade de consumo nós somos muito consumistas, queremos sempre muita coisa, faz-nos sempre falta muita coisa, se nós pararmos para olhar para as nossas casas temos coisas e mais coisas e temos o, o serviço do enxoval que se calhar foi usado duas ou três vezes ao longo das nossas vidas porque é só quando há um jantar muito importante, porque se parte um prato ou parte um copo fica-nos fica a doer a alma porque aquilo foi algo que nos foi dado. Porque
0: é o enxoval fica coxo.
2: O enxoval fica coxo, portanto, e quem diz o enxoval diz outras coisas, não é? Portanto, estamos sempre a pedir mais. É próprio do ser humano querer mais porque tem muito a ver com as emoções. E quando nós compramos baseados apenas nas emoções, como já dissemos aqui várias vezes, tendencialmente compramos muito. Aquilo que efetivamente necessitamos. A resolver uma questão que temos no momento, ou porque temos fome e vamos comprar uh, qualquer coisa para aplacar essa fome, mas depois entramos no supermercado, compramos para aplacar a fome, mas é mais aquilo que está em promoção, é mais aquilo outro, é mais aquilo outro, e às tantas entramos só para comprar três ou quatro coisas e somos capazes de trazer um carrinho cheio de coisas que efetivamente até planeamos, planeamos comer, planeamos fazer a refeição, planeamos aquilo tudo direitinho, mas depois, se não estamos devidamente atentos, acabamos por deixar passar os prazos de validade, etc, etc, coisas que já aqui nós falamos. E então, nós falamos isto muito nas escolas, principalmente, em fazer sentir os miúdos de que se calhar não precisamos de tanta coisa. Se calhar eu posso trocar, eu com, com o amigo, eu posso comprar em segunda mão, etc, etc. E focamos muito neste tópico da sustentabilidade. Mas isto tudo para dizer que, para além de este ser também um dever nosso, que é a nossa consciência ambiental que cada vez é uma coisa mais premente. Uh, é fundamental que também tínhamos a consciência crítica, isto em relação àquilo que o Manel estava também a dizer. É fundamental analisar o mercado, ver a qualidade preço, eu penso fazer uma compra, verificar se nas duas ou três semanas anteriores não houve uma campanha que me beneficie. Não pensar em só Black Fridays porque o preço é mais barato, porque, como o Manel disse, se eu não for um consumidor atento, se eu não verificar a evolução do, do preço do produto que quero, que pode já ter sido mais barato antes, depois aumenta o preço e depois baixa o preço para o Black Friday, portanto, eu tenho que ter consciência crítica, eu tenho que tentar o mais possível não comprar pela emoção, porque a emoção leva-me a compras, muitas vezes um bocadinho fora do meu orçamento, fora do meu espaço temporal, e posso cometer alguns erros que, sendo um consumidor avisado, eu tenho que, eu posso me salvaguardar. Portanto, é fundamental fazemos a nossa análise se é importante para nós estas preocupações relacionadas com o ambiente a preocupação social verificar se eu não estou a comprar produtos que são feitos por exemplo em fábricas em que não pagam os ordenados aos funcionários em que existem eh, trabalho escravo trabalho infantil se moralmente se eticamente isso é uma questão que a mim me afeta portanto eu devo Tentar sempre ver e analisar certificados, selos que são a minha garantia de que são compras responsáveis, sustentáveis, de que cumprem a legislação, porque nós, como disse o Kennedy, se nos unirmos enquanto consumidores para fazer pressão, para emendar o que está errado, nós conseguimos lá chegar. Agora, se somos desgarrados uns dos outros, se não nos importamos com uma série de coisas, uh, perdemos a pressão e não conseguimos alterar este estado de coisas. E é fundamental que nós, enquanto consumidores, tenhamos todos estes direitos, claro que sim, mas também estes deveres para que, empossados do dever de fazer, de pensar, de analisar, podermos construir mais e melhor para nós e para os que uh, vêm atrás de nós. Eu peço desculpa se foi muito longa neste meu… Uh, uh, nesta minha neste meu comentário eu queria falar aqui destes dois deveres, uh, porque eu já sei como é que isto depois vai acontecer, queria falar aqui nestas questões da consciência uh, uh, crítica, que eu acho que é fundamental e nas preocupações ambientais e sociais uh, e se tivermos tempo ainda voltamos um bocadinho mais a isto, mas pelo menos já está, já disse, porque o Manel hoje está muito lançado. Agora, Daniel se tu me permites, eu vou passar ao hoje, António, hoje. porque ele já levantou o braço duas ou três vezes eu
1: permito te não, todos os dias neste programa é o teu dia, mas hoje em especial ainda é ah, mais
2: pronto, pronto, muito obrigada, então António diz se o,
0: o dia da mulher se o dia da mulher, calma-me já mas
2: não, mas aqui a mulher é. de plantão permite que Ah, tu, já falaste eu
0: muito, já representaste bem as mulheres Ora, ora bem, é, eu vou só, vou falar da especulação, mas antes de falar da especulação vou voltar atrás ao que vocês estiveram a dizer, só duas coisas. A primeira é que quem nos esteja a ouvir, e nós falámos aqui no greenwashing e e haver tantos, cada vez mais produtos, cada vez mais empresas amigas do ambiente, é caso para alguém poder perguntar, com tantos amigos que o ambiente tem, ele só pode estar bem na vida? Essa é a primeira questão, mas não está. Tem muitos amigos, mas não está bem na vida. A segunda questão do greenwashing era a, a, a questão do... O Manuel falou muito bem esse o branqueamento de... Às vezes é só uma embalagem mais bonita e o produto lá dentro está exatamente na mesma. Faz-me lembrar aquele caso daquela senhora que saiu para ir a uma festa, uma festa à noite, a uma vernissagem, a uma vernissage e então mudou de roupa, mudou de sapatos... Uh, mudou de perfume mudou de penteado, fez uma permanente nova só não mudou de cuecas portanto, resultado, por fora está tudo novo, mas por dentro vai na mesma não mudou as cuecas nem os piugos como se costuma dizer, não é? Uh, como a mãe de alguém dizia, que já ouvi contar que minha filha ou meu filho, nunca saias de casa nem com as cuecas rotas, nem com os piugos rotos podes ter um acidente <risos> e depois vê-se que as coisas não estão a correr bem Pronto. ou seja, o produto como estas pessoas que podem ir a determinado tipo de festas muito, muito apraltadas, os produtos às vezes estão muito apraltados, mas lá dentro é, a mesma, é, a mesma, é o mesmo velho produto, a mesma velha composição, digamos assim. Portanto, atenção a isso, não temos que ir a, como a Cristina estava ali a dizer, temos que ser conscientes, temos que ser observadores e não podemos andar atrás, atrás só das embalagens, das embalagens bonitas, digamos assim. Em relação à especulação, isto também, não sendo exatamente um assunto, não entronca bem aqui, não, não é exatamente o tema de hoje, dia dos consumidores, mas esta questão da especulação põe-se. Na última semana uh, houve notícias, a tortia Direito, sobre a questão da especulação. Isto tudo a propósito do, da, 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 da ASAI, uh, a Autoridade da Segurança Alime, uh, Alimentar e Económica, ter feito uma, uma, uma campanha, uma fiscalização, fazendo a verificação dos preços. A questão que se punha aqui é a diferença de… O Manel já falou nisso antes, e eu ressalvo, ressalvo só, a diferença do preço entre a parteleira, entre os descaparate, a prateleira e a caixa. Havia a diferença do preço, e, e verificando a diferença do preço, está a ser cometido um, um crime de especulação, nomeadamente se o preço for mais elevado. A propósito disto, eu vi na, na televisão já esta semana uma entrevista a um membro do governo, num desses canais uh, noticiosos, que não vou dizer qual é, uh, uma entrevista a um membro do governo, que eu também não vou dizer qual é, por uma jornalista, que eu também não vou dizer qual é, mas aconteceu e vi, e aquilo chegou a um ponto em que já me doí aos dentes de estar a ver aquilo, ou seja, basicamente eu posso dizer que a jornalista fez duas perguntas e o membro do governo uh, respondeu a uma pergunta e meia, mais ou menos foi, é este o resumo que eu posso dar, eu passo a explicar, a questão do preço, também depois, uh, ao longo do programa também foi, também apareceu uma entrevista de, um, de um, uma associação dos distribuidores, do, dos, dos supermercados, uh, a explicar que por vezes há enganos. Uh, a, a minha pergunta, e eu imagino que será a pergunta de muita gente, é que o que nós verificamos é que os enganos são quase sempre para cima. Ora, uh, havendo o um engano, ou havendo vários enganos, estatisticamente uh, seria provável que houvesse, uma média igual de enganos para cima e para baixo. Só que parece os enganos são regra geral para cima. Bom, o preço é mudado, na, 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 na parteleira mantém-se e é mudado na caixa, e isso não pode ser. Os consumidores aqui têm que estar muito atentos. Não estou a dizer que levem uma lista e que vão apontando os preços de tudo num papel, mas podem tomar a atenção a alguns preços e quando chegarem à caixa, verificarem-se o que viram na parteleira corresponde ao que está a passar na caixa. Portanto, Uh, eu faço isto desde que me conheço e já detetei várias situações e normalmente reclamo. Eu não sei se a ASAI foi fisca... eu isso não estou a par, não sei, não perguntei a ninguém, se a ASAI foi fiscalizar porque fez isto de forma programada ou se foi fiscalizar porque começaram a aparecer queixas de consumidores, nomeadamente no livro de reclamações, como o Manel atrás referiu. Portanto, uma dessas duas coisas terá sucedido. E a ASAI foi verificar e encontrou diversos casos. Ora bem. Uh, o, 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 o membro do governo respondeu bem a esta questão e disse que iam, às uh, aí, inclusivamente a fiscalização, ia estar mais atento e a verificar. Claro que daqui digo também, os consumidores também devem estar atentos, também devem verificar, até porque são logo, uh, em primeira mão, eles próprios os, 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 os enganados. E, portanto, uh, para não haver para as empresas não estarem a cometer o crime de especulação, para os consumidores não estarem a ser enganados. E para o governo e as entidades e as entidades da administração pública não terem que andar sempre em cima disto, podendo se preocupar com outras coisas, o essencial é estarmos atentos a isto tudo. Segunda questão, que é a questão uh, da formação do preço. Ou seja, a, a DECO fez agora, há pouco tempo, um estudo, fazem a comparação no, no, no cabaz de bens essenciais e fizeram comparação entre o cabaz do início de 2022 e o cabaz do de, de, de início de 2023 não é exatamente o um ano mas há cerca de um ano de diferença e, e o que se verificou foi que nesse cabaz o aumento foi próximo dos 23% no entanto a inflação foi 7,8% a pergunta é porquê é que os bens aumentaram o triplo da inflação? porquê? A questão era porquê. Uh, depois houve alguns alimentos, então, que nem se fala, por exemplo, no caso do leite o aumento foi cerca de 70%. O preço que estava no início do ano passado e o que está no início deste ano, há variações de cerca de 70%. Eu nem sei quanto é que é o pão, mas eu como vou ao pão com muita frequência, até me dói a alma cada, cada vez que vou ao pão. Portanto, aumentou muito, mas enfim, uh, teria que aumentar. Havia um termo, um termo para estas coisas no, no, a seguir ao 25 de Abril, nos anos 70 e nos anos 80, que era a carestia, a, a carestia de vida. Agora já não fazemos de, de carestia, agora falamos de aumento de preços, falamos de inflação, vai dar o mesmo, é carestia, não é? E, e neste estudo da DEC também realça a importância das organizações de consumidores permitem, através neste caso de comparação, mostrar-nos uma realidade que a gente sente, que a gente conhece, mas que não conseguimos medir. Neste caso é essa realidade medida, ou seja, as coisas aumentaram para o triplo. Portanto, aumentaram, aumentaram três vezes mais que a inflação, não aumentaram para o triplo, peço desculpa. Aumentaram três vezes mais que a inflação, e isso não justifica. Não há guerra da Ucrânia, não há inflação, não há nada que justifique isto. Por e simplesmente há alguém que anda a ganhar muito dinheiro. Bom, neste, nesta parte é que, apesar da, da jornalista ter insistido, o membro do governo foi dando a tal meia-resposta. Meia quê? O que é que o Governo iria fazer acerca disto, etc, etc. A resposta foi, a pergunta foi quadrada, a resposta foi um bocado redonda, porque na realidade o que o Governo pode fazer, pode ter algumas coisas que podem fazer, mas intervir diretamente nos preços, essa aí meus amigos é que interessa, essa não pode. Porque por e simplesmente nós a partir do momento que foi a adesão à CEE, foi a entrada para a União Europeia, na, na altura ainda se chamava CEE, Logo e imediatamente começaram a começou a sair a legislação que mexia relativamente à questão da formação dos preços dos produtos. Se se lembrarem, ou se souberem, ou se já ouviram, já ouviram falar nisto, um, o regime, o regime que imperava mais uh, uh, anteriormente à nossa entrada para, para, para a comunidade europeia, o regime que era o regime de margens de comercialização, em que os, os, os retalhistas compravam, compravam os bens depois dispu, dispunham-nos ao público e só podiam aumentar uma determinada porcentagem nos bens, por exemplo 20%. Queria isto dizer que, por exemplo, quando alguém comprava, isto ainda foi antes do euro, mas vou dizer em euros para ser fácil, quem comprava, o, o retalhista comprava maçãs a 1 euro, só as podia marcar no máximo, por exemplo, que se o regime fosse em 20% de margem de comercialização, só podia marcar as, as, as maçãs a 1,20€. Se marcassem a 1,21€ já estava a cometer o crime de especulação. O que acontece é que com a questão da livre concorrência toda a, toda a legislação uh, foi modificada e é por isso também que a União Europeia tem uma especial apetência para olhar para as questões dos consumidores, é porque realmente há livre concorrência. E daí estar a olhar para isso e daí fazer algumas intervenções, porque na realidade o pressuposto é que o mercado se autorregula, ou seja, um, se eu comprar bananas a um euro e quiser pô-las à venda na minha banca, no mercado, ou no supermercado, a 100 euros o quilo, eu posso, eu sou livre de fazer isso, ninguém, ninguém, ninguém pode evitar que eu o faça, isso é um problema meu, é claro que se eu puser as bananas a 100 euros ninguém as compra, isso é perceptível, não é? Agora, o problema é quando os, os preços estão a aumentar de forma imparável eh, em todo o lado ao mesmo tempo, pode acontecer este fenómeno de termos 23% de aumento, de aumento dos produtos quando a inflação foi só 7,8%. Enfim, eh, desde, 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 desde meados, portanto, dos anos 80, deixámos de poder controlar o preço, é um mercado que regulou o preço e é a vontade dos próprios fornecedores dos bens e dos serviços que joga na formação do preço, e é a concorrência que ativamente formulou o preço, não sei se vocês se lembram daquele estudo que houve sobre o preço dos combustíveis nas autoestradas em que nós corremos a autoestrada toda e o preço é sempre o mesmo nas gasolineiras todas, não é? E, e depois… A autoridade da concorrência, em tempos, fez um estudo sobre isso, terá chegado à conclusão que não havia, vou dizer outra vez, não havia concertação de preços. Agora, que os preços eram sempre o mesmo, não havia um preço mais baixo que fosse em ponto nenhum da autoestrada, deixa-nos a pensar, não é? Pode não haver concertação de preços. Agora, podemos pensar aquilo que nós quisermos, é evidente, não é? Portanto, a autorregulação... É, Estamos aqui, agora há algumas medidas que podem ser tomadas, mas eu aqui devo dizer que relativamente àquela entrevista na televisão, o membro do Governo deu só meia resposta, disse que iam estudar e que iam tomar algumas medidas, mas não disse quais, porque efetivamente o Governo não pode ditar aos, aos agentes económicos qual é o preço que eles podem praticar. Essa é que é a verdade.
1: Muito bem. Siga. Manuel, sem força.
3: Uh, sim, eu ia. Aprender, era aqui no um, um seguimento do que o António estava a dizer, que é aqui a questão, por exemplo, o que está a dizer é a questão da cartelização. A cartelização é proibida, a cartelização é proibida, mas no entanto ela vai
0: acontecendo. Tem que ser provada, isso, não é?
3: é? Exatamente, mas é, é, a União Europeia proíbe expressamente a cartelização, ou seja, a definição dos preços uh, por igual independentemente da empresa, ou seja, todas terem os mesmos preços, e isso acontece com os combustíveis, e também muitas das vezes, e já tem havido várias, uh, portanto, várias averiguações por parte das entidades, e chegam à conclusão que de facto os preços, por exemplo, dos supermercados foram definidos em cartel, por exemplo, para as bebidas alcoólicas, já aconteceu, uh, por exemplo, para outras empresas também, para outros produtos, também já, já, já várias vezes isso chegou à conclusão, e depois são aplicadas coimas. São aplicadas as coimas precisamente porque a autoridade da concorrência chegou à conclusão que de facto os preços estavam todos iguais eh, e foram definidos, precisamente houve aí uma cartelização do, dos preços.
1: Tal Mas as exemplo, coimas compensam, também, é isso?
3: Exatamente. Se calhar as coimas deviam ser era, muito mais elevadas que era para não haver uma nova tentativa e uma nova, uma nova tentação de fazer o mesmo mais à frente. Também já tem havido... Coimas, por exemplo, por causa dessa questão, com os bancos. Os bancos também não podem definir, mas definem muitas das vezes, as suas tabelas de preços e, independentemente de ser o banco A, B, C ou D, têm as mesmas, têm as mesmas taxas, têm as mesmas comissões, os mesmos valores, ou seja, irmos para um banco ou para o outro acaba por não haver grande diferença portanto todos com os mesmos preços. Também não devia acontecer. Isto também é a definição de preço em cartel. E por isso é que volta e meia tem que haver a entidade uh, que vai fiscalizar e que vai precisamente ver se essas concorrências estão a, 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 a funcionar em pleno ou não. E muitas das vezes a concorrência não funciona de facto porque em vez de fazerem uma livre concorrência, não, definem os preços todos por igual e o consumidor, independentemente do supermercado onde vai, ou do banco onde vai, ou da gasolineira onde vai, acaba por pagar o mesmo e não era isso que deveria acontecer. Ou seja, é proibido o governo definir os preços, mas depois as empresas acabam por elas próprias acordar e têm os preços praticamente iguais com variações mínimas, ou seja, o consumidor acaba por não ter grande vantagem. A mesma coisa, por exemplo, acontece em relação às empresas de comunicações eletrónicas, não é? que também, muitas das vezes, acabam por definir os preços em cartel, e acabam por ter praticamente os mesmos preços, e empresas que antes tinham preços bastante mais baixos do que outras, neste momento acabam por ter todas os preços muito similares, e acabamos, muitas das vezes, por não ter grande vantagem, sair de uma e ir para outra. É? E a questão que há duas semanas muito se falou, duas semanas, salvo erro, muito se falou que de, de, de fazer uma nova alteração à lei das comunicações eletrónicas, ou seja, a lei das comunicações eletrónicas entrou em vigor em novembro de 2022 e já se está a chegar à conclusão que, apesar de toda a discussão que foi feita, essa lei precisa de ser alterada. E uma das coisas que tem que se alterar é. Já que se não consegue acabar com o período de fidelização, pelo menos que se diminua o período de fidelização. Porque agora o que é que aconteceu? As três operadoras, não é? As três operadoras decidiram, umas foi logo em fevereiro, outra foi em março, aumentar os preços, aumentar os preços que é um disparate. Ou seja, quase 8%, 7,8%, mais coisa menos coisa, aumentar os preços porque baseiam-se no valor da inflação de 2022. Pronto. Então aumentou os preços todas elas aumentaram os preços, independentemente dos consumidores estarem fidelizados ou não. Ora, isto é legal, independentemente delas de terem ou não previsto isto lá nos seus, no, no, no seu clausulado uh, de terem estas, esta possibilidade de aumentarem os preços independentemente do cliente estar fidelizado ou não, havia algumas que não faziam, mas agora todas vão fazer precisamente porque vai aumentar de acordo com a inflação. Ora, Todas o estão a fazer, e então, qual é a vantagem de um cliente se manter numa empresa e tem que lá ficar durante dois anos e não pode rescindir o contrato porque esta alteração foi feita ao abrigo da atualização dos preços com a inflação. Isto não é ilegal, o cliente não pode rescindir porque houve uma alteração de preço unilateral. Não pode. E como está a fidelizado, tem que se manter até ao fim, e, e gramado, desculpem a expressão, o contrato com o período de fidelização até ao final. E houve aqui uma alteração, mas de acordo com a lei isso é possível, não é? Temos aqui muitas, muitas questões, de facto, que temos que ter muita atenção, e a questão, por exemplo, da DECO, e não só o que falou, era de facto haver uma alteração da fidelização e, por exemplo, diminuir em vez do período máximo que existe serem em dois anos, não é? Uh, também há dois anos, também há um ano, também há seis meses, e também pode-se fazer o contrato sem, sem período de fidelização. Mas muitas das vezes a pessoa vai para os dois anos, porque os dois anos que a operadora dá, é para dar mais vantagens, dá mais vantagens e o cliente acaba por ficar fidelizado durante dois anos. E durante diminui, dois diminui anos, eu...
0: os custos de instalação todos,
3: né? Exatamente. E o cliente não vou sair da empresa... Durante os dois anos porque me obriguei a essa situação, a não ser que haja uma alteração, por exemplo, da falta da qualidade, por exemplo, ou de me darem menos canais do que aquilo que eu contratei, mas isso são situações em que a empresa está a fugir àquilo que contratualizou com o seu cliente. No caso aqui desta alteração excepcional de preços de acordo com a inflação, pois aqui não há nada e o cliente tem que ficar até ao fim do período, não pode uh, rescindir o contrato unilateralmente. E há aqui uma outra questão também que tem a ver aqui com a questão dos direitos e que já falámos aqui, mas uh, pe pensamos que também fará sentido falar aqui, tem a ver com as questões das garantias. A lei das garantias foi alterada o ano passado e desde o dia 1 de janeiro de 2022, as garantias passaram a ser mais vantajosas, ou seja, o período de garantia, o prazo de garantia, passou a ser maior. Ora, apesar de tudo, nomeadamente, ainda foi há poucos dias, há poucas semanas, uma, uma consumidora numa ação que eu estava a fazer com adultos, a senhora, pronto estava a, a partilhar com o grupo que tinha comprado uma viatura uma viatura uh, e que tinha período de fidelização período de garantia, peço desculpa, de um ano e disse, mas a senhora comprou o carro em 2021 não, não, comprei já este ano em 2023 mas como é que a senhora comprou o carro em 2023 e a senhora tem um ano de garantia ah, foi o que o Stano me disse Oh minha senhora, o prazo de garantia desde o dia 1 de janeiro de 2022 passou a ser de 3 anos independentemente de ser um bem novo ou um bem em segunda mão o que pode haver é uma situação excepcional de uma redução para metade no caso de ser um bem em segunda mão. E aí, em vez de serem três anos, pode ser reduzido para um ano e meio, mas nunca um ano. Um ano. E, e assinado pelos é. dois. Essa, essa Exatamente. E eu até perguntei à senhora, olha, diga uma coisa, e a senhora por acaso assinou alguma coisa? Não, não, foi, o, foi lá o senhor do stand que me disse que era um ano de garantia e nem tem nada a assinar. Então, olha, minha senhora, vá rapidamente à loja, ao stand onde fez a compra, porque a senhora não está a ser uh, roubada uh, num ano e meio, neste caso a senhora está a ser roubada em dois anos, porque se a senhora não tem nada assinado, neste caso a sua garantia do seu automóvel em segunda mão não é um ano e nem sequer um ano e meio, é, são três anos, portanto vá imediatamente, portanto a senhora entretanto foi, e são três anos, a garantia, porque a senhora agora também já não aceitou que fosse reduzido para, para um ano e meio, portanto a garantia do carro a está... estava
0: feita Três anos, e exatamente. Não tem sido feita, então, assim,
3: nós temos que ter sempre muita, mas muita atenção a estas situações, porque, por exemplo, um dos direitos é o, o direito à o direito a, 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 a qualidade. E este direito à qualidade é nós comprarmos uma coisa e termos expectativa de que aquela coisa tenha qualidade. Ora, se uma coisa se estraga, se uma coisa avaria, então nós, durante os tais agora, três anos do período da garantia, nós podemos. Uh, acionar um outro direito que nós temos também que é o direito à reparação e este direito à reparação não é mandar arranjar, eu posso mandar reparar, mandar arranjar como costumamos dizer, ou posso por exemplo uh, ir para uma outra substituição ou eventualmente até posso ir para a resolução do contrato mas com esta nova lei das garantias que entrou em vigor o ano passado, há uma hierarquia ou seja, primeiro temos que ir sempre para a reparação. Depois, se a reparação não funcionar, é que vamos para a substituição. A substituição não funciona. E ainda temos uma outra, que é a redução do preço. Ou seja, eu comprei um bem que avariou, já fiquei prejudicado, foi a avariar, a, a reparar, etc. E isso levou ali a uma. Um, uma enfim, a valorização. A valorização, exatamente. Que é, digamos que, uh, portanto, é avaliado num determinado montante, o, o consumidor pode ser ressarcido do valor desse montante que pagou, pode lhe ser devolvido, que é a tal redução do preço, isto não é muito utilizado. E, finalmente, temos uma outra, que é a devolução, uh, a resolução do contrato, ou seja, isto não funciona, a pessoa pode ir para o último, que é exigir a resolução do contrato. Fique lá com o bem avaliado e devolva-me o dinheiro que eu paguei por ele. Okay? Portanto, isto, antes na outra lei, lá está, não havia uma hierarquia, a pessoa até podia, por exemplo, uh, comprar uma coisa há 15 dias, avariou, podia logo exigir, na, na anterior lei, uh, ir logo para a devolução do dinheiro, não é exigir a devolução do dinheiro, era a resolução do contrato, agora não, a pessoa tem que ir sempre seguir uh, reparação, substituição, redução do preço, e só em último caso é que é, uh, uh, portanto, a resolução do contrato. Mas há aqui uma situação que é muito importante, que é um direito novo, que é, se uma pessoa compra uma coisa que avaria no primeiro mês, ou seja, temos aqui o direito de rejeição. E o que é que é este, rejeito, este direito de rejeição? É pura e simplesmente a coisa tão simples que é, eu, cliente, comprei uma coisa que avaria ao fim de 15 dias, posso imediatamente exigir, ou que me deem outro, igual a substituição, ou então que me devolva o dinheiro, que eu posso ter perdido a confiança naquele bem e vou, por exemplo, fazer a compra de um outro no outro lado qualquer ou de outra marca qualquer. Isto é o direito de rejeição que não havia antes e que, agora, e que agora, com esta nova lei, existe. E as pessoas muitas das vezes não sabem que isto é assim e vão na mesma aceitar a reparação de uma coisa que avariou há 15 dias, 3 semanas, se quiserem podem o fazer mas além lei diz-lhes que podem exigir imediatamente a substituição Isso. ou a devolução do dinheiro.
1: Isso aplica-se a todo o tipo de bens ou às exceções?
3: Isso, exatamente. Sim, sim. A todo o tipo de bens, a não ser aqueles bens de desgaste rápido, Daniel. As baterias, por exemplo, as pastilhas dos carros, os pneus, são considerados bens de desgaste rápido, portanto, uma alface ou uma couve, por exemplo, também não, não cabe aqui, não é? Que são bens que rapidamente são perecíveis, não é? São... Mas o resto, tirando estas situações, por exemplo, uma bateria, uma bateria também não é, também fica aqui, que é uma coisa que se desgasta com alguma facilidade. Agora, tudo o resto, uns ténis, uma camisola, que as pessoas muitas vezes ficam espantadas, tem garantia de 3 anos tem garantia de 3 anos. Às vezes pode ser algo difícil de fazer a prova de que o vale uma desconformidade. E quando nós estamos a falar em desconformidade, é uma coisa que tem alguma falta de qualidade, não é? E por isso é que se estragou, por isso é que encolheu e não deveria ter encolhido com uma lavagem igual, correta, como estava indicado. Ou os ténis que compramos da marca XPTO e que começaram logo a descolar-se ao fim de dois ou três dias que a criança andou a brincar, não é normal que isso aconteça, portanto, o que é que a pessoa pode e deve fazer? Ir ao local onde comprou, sempre, nunca ir à marca, e sempre ao local onde comprou, e depois aí então, a marca, a loja aliás é que vai ver o que é que se vai fazer, não é a pessoa ir à marca porque se for à marca perde logo o direito a, dois, a duas exigências, nunca pode exigir nem redução do preço, nem a devolução do dinheiro. Se eu for à marca, por exemplo, da minha máquina de lavar roupa, por exemplo, a marca X, em vez de ir à loja onde a comprei, se eu for à marca, eu nunca posso exigir que a marca me devolva o dinheiro. A marca pode-me dar outra, ou então pode-me uh, arranjá-la. Mas nunca me vai devolver o dinheiro, por exemplo. Portanto, o que nós devemos Isso fazer que ser é...
0: Isso tem é... o último comerciante. O...
3: Exatamente, sempre ao é o comerciante. Último é sempre esta que nós devemos fazer.
2: Portanto, okay? é fundamental aqui duas coisas. A primeira é acautelar sempre uh, os nossos direitos. Verificar quando se assina um contrato, quando uh, estamos a contratualizar, como o Manel estava a falar há pouco desta questão da, da, das, das comunicações, uh, ver sempre o que é que está escrito. Nós sabemos que uh, já foi normalizado o tamanho da letra, já há uma série de regras que dizem respeito a todos os contratos que assinamos, mas ler sempre e entender o que está escrito e na dúvida de, não entendendo, ir ao SMIC logo, dois ou três dias a seguir à compra, porque temos um espaço de tempo curto para tomar alguma decisão, como já falámos aqui várias vezes, uh, e não esquecer nunca, o SMIC está disponível para ajudar, mas é fundamental que um consumidor informado é um consumidor consolidado, se tiver a informação... Se tiver a fatura, a data de compra, se nós pedirmos um orçamento e depois é só por boca e, e for para o arranjo, a máquina, e depois, 15 dias depois, a máquina volta a variar, não temos nada escrito, não podemos ir ao senhor que arranjou e reclamar do arranjo, não é? Porque todos os arranjos têm também uma garantia. Portanto, um consumidor informado é um consumidor consolidado, porque está respaldado na lei. Portanto, temos que saber direitos, temos que saber os deveres para podermos uh, uh, tomar alguma atitude e, em qualquer caso, o SMIC está disponível para, para ajudar. Eu vou-me calar, porque o Manel já levantou o dedo duas vezes.
3: Não, deixa-me só dizer uma coisa, é muito rápida, é só aqui com a questão ainda da, da, das compras online, das compras online, que é muito importante, porque quando se compram as coisas pela internet, nós temos sempre, por lei, não é, não é porque a, a, a marca A dá e a marca B não dá, não, temos sempre, por lei, 14 dias para nos arrependermos. Se nós compramos uma coisa e aquilo chega à nossa mão e não corresponde à nossa expectativa, nós temos sempre 14 dias por lei. E são 14 dias seguidos. E ao fim de 14... Portanto, pode ser o 14º e último dia. Nós, embora a lei... Não
2: é no dia que compramos, é no dia que recebemos.
3: Pronto, exatamente. Que é, não é quando encomendamos, é quando recebemos, quando levantamos no CTT ou quando nos entregam em casa. E a partir daí começam a contar os 14 dias de calendário. E depois, se nós devolvemos, cá está um dos direitos que nós perdemos, que era, por exemplo, tantos os prazos com a lei que já entrou em vigor em 2014... Uh, Dante, os portes eram da responsabilidade das empresas, mas desde 2014 os portes, por exemplo, eu vou devolver uma coisa no prazo dos 14 dias, posso fazê-lo, já paguei e o dinheiro que eu paguei vai me ser devolvido mas os portes se não for a empresa a assumir essa responsabilidade, quem tem que pagar os portes sou eu, cliente, consumidor isto é assim por lei, porque há empresas que elas próprias continuam ainda a assumir até por uma questão de prática comercial, mas se eu já paguei o meu dinheiro por aquela coisa que agora estou a devolver, então o agente económico, o comerciante, a loja, o site onde eu comprei, também tem 14 dias para, devolver -me, para me devolver o dinheiro. E esses 14 dias são 14 dias também seguidos. A partir do momento em que eu dou conhecimento, quero devolver, vou devolver, a loja, a marca tem conhecimento, também tem 14 dias para me devolver. E isto
0: é assim por lei ao nível da própria União Europeia.
1: Muito bem. António Ramos Muito bem, vou para terminar,
0: acabar por dizer 14 dias para se arrepender, para não passar a vida arrependido, bom, é isso devo dizer que a propósito das baterias terem um banho de desgaste rápido, eu comprei uma bateria com dois anos de garantia porque foi antes de 2022 tem dois anos de garantia e não a tenho gasto muito porque não me tenho dedicado à música. Neste caso não estou a falar de uma bateria de um automóvel. Era só okay. para enganar. Não, tenho de facto uma bateria e tinha dois anos de garantia quando eu a comprei. E ela nunca se estragou. Continua boa como no primeiro dia até porque lhe dou cada vez menos uso. Pronto, é isto. Só para terminar, relativamente para celebrarmos aqui a liberalização do mercado dos anos 80, eu aconselho aqui como dica cultural que voltem a ouvir o primeiro single do GNR, Grupo Novo Rock, ainda sem o Rui Reininho, a canção chamada Portugal na CEE. Portanto... Portugal na CE. Agora até podíamos acabar com a música, mas enfim, não vale a pena. <risos> Temos o jingle de entrada e um o jingle de saída. Eu
1: acho que pelo menos os, pelo menos os, os quatro, por algum momento, cantaram mentalmente a música na, na, neste momento. Portugal na <risos> Agora sim, chegámos ao fim de mais um programa. Eu queria apenas que um de vocês fizesse as honras da casa, dando, então Manuel, por favor, dando os contactos do SMIC.
3: Já me lembro do novo número, Portanto, estou de trabalho de casa. Portanto, se não me engano.
2: Três
3: dois meses um, Dois, um, nove, dois, três, seis, um, cinco, dois. Dois, um, nove, dois, três, seis, um, cinco, dois. Dois, um, nove, dois, Isto
0: é para eu não esquecer,
3: Daniela. Pronto, já percebi, que,
1: já percebi que tu é que estavas a fazer mnemónica. Muito bem. Obrigado mais uma vez a todos. Até o próximo Bom programa. Obrigado
0: a todos. Um grande abraço.
2: Boa tarde, Boa tarde obrigada.